0: Hej och välkomna till Bildningsalliansens nya podd. Vi kallar den Dags att prata och vi, vi har tagit utgångspunkt från olika diskussioner som har förts runt om i svensk, svensk Finland. Idag ska vi tala om finlandssvensk identitet och jag har kallat in Marina Lindell. Du är forskare vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi. Välkommen med. Tack så mycket. Nu, när du är forskare och dessutom är vi eh, Institutet för samhällsforskning så har du väl full koll på Svensk Finland, eller hur? Absolut. Och desto är du involverad i barometern.
1: Det stämmer. Vad är barometern? <går> barometern är en finlandssvensk medborgarpanel. Där vi har 9000 svenskspråkiga finländare som har rekryterats till den här panelen. Som då fyra gånger per år får en enkät skickad till sin e-post. Och, och där är då frågor om samhälle och politik och värderingar och identitet och samhörighet och sånt här. Och, och den här panelen har funnits sedan 2019 och vi har ganska bra data nu så att vi kan göra analyser över tid. Att vi har värderingar och trender i Svensk Finland förändrats över tid. Och sen har vi också data från 2001 som vi kan jämföra med. Så, så det här är jättespännande.
0: Men det var ju det jag sa, du har full koll ja, ja, Svensk ja.
1: Ja, vi ska se.
0: Ja, spännande. Och med i studion är även Ted Orho, verksamhetsledare för tankesmedjan Agenda. Välkommen med. Tusen tack du har ju också full koll, du sitter där och funderar varje dag på Agenda. Ja, på alltså vår... visst ja. har jag det. Och vi, vi har gjort, äm, det
2: korrelerar lite med det jobb som, som Marina gör. Vi brukar alltid inför, inför riksdagsval så ställer vi en fråga till ungefär tusen finlandssvenskar där vi frågar, att, hej, vad är filisen just nu? Hur känns det? Hur, hur, hur mår svensk svenskfinland just nu? Så vi brukar alltid ta tempen äh, så där inför, inför val äh, mm. för att få, få lite, lite, lite filisarna från svenskfinland. Så det är ganska kul. Cool. Och sen jobbar jag ju tidigare som... Journalist i, i många färdarnas år på, på finlandssvensk radio så då, då fick jag också träffa en massa finlandssvenskar runt, och riker runt jag, jag känner att jag har, jag har rätt så bra temp på vad, vad, vad finlandssvenskarna tycker och tänker och jag kommer säkert bli uthängd för att jag säger jag så öppet. Nej men jag blir bara nyfiken, hur mår svenskfinland? Så länge svenskfinland får prata om sig själv för sig själv ah. inför, egen
0: ridå, inför egen publik så mår svenskfinland bra. <laughs> Utmärkt, och det är det vi ska göra. Ida, Perfekt. Jag heter Magnus Londen och jag ska vara värd här och jag tycker vi går rakt på sak, det att då identitet är ett favorittema, eller hur? Jag börjar med dig Marina, hur, hur definierar du dig själv? Är du, är du finlandssvensk? Det är det, det ena ordet, du måste välja ett ord bara.
1: Jag är definitivt finlandssvensk. Okay. Och det baserar jag på att jag är svensk språk och jag har hört en minoritet. Det är mm. de två viktigaste identitetsmarkörerna för mig, att varför jag är finlandssvensk.
0: Så det är viktigt för dig att du tillhör en minoritet?
1: Jag vet inte om det är viktigt att jag tillhör en minoritet, mm. men jag är stolt över att tillhöra den här minoriteten som jag hör till. Mm. Och jag känner stark samhörighet också med andra som hör till den här minoriteten som jag är en del av.
0: Okej. Okay. Ted, hur, väljer du samma ord om du måste välja ett ord?
2: Um. Vad var det där ordet? Finlandsvensk. Finlandsvensk. Mm. Det är lite svårt, för jag hör till två minoriteter. Mm. Jag hör både till en språklig minoritet- mm. men jag hör också till en sexuell minoritet. Mm. Ehm, och det, det, jag brukar definiera mig själv lite utgående- från var jag är och vem jag är med. Ehm, när jag är till exempel på arbetsresa- någonstans i centrala Europa- så då, då identifierar jag mig som en nordbo. När jag umgås med andra nordbor- så då är jag då är, jag finland, fin, då är, då är jag För det första jag är jag finländare. Jag är svenskspråkig finländare. Sen när jag är hemma i Finland- så beroende på var jag befinner mig... Så, så om jag befinner mig liksom så att hemtrakterna i Helsingfors... Och det är ju stadsbo i Helsingforsare... Eh, eller eller då, då går det ner på kvartersnivå... Var jag bor att jag är från femkanten, det är liksom min identitet men när jag är i Vasa på arbetsresa så då är jag ju en sån här hessadajo som, som kommer dit och tror någonting, jag försöker undvika sådana situationer, så den, den, där, den där definitionen på vem jag är, så beror ju också jättemycket på vem jag är med, om jag är med heterosexuella, så då får jag ju ganska klart en, 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 en bögidentitet också när jag är bland mina egna, med andra bögar så då, då blir det liksom, då är det någonting annat som är den där identitetsmarkören, att den där identiteten för mig är väldigt jag är liksom identity fluid, om vi ska mm. använda
0: låna ett, ett HLBT-IQA-begrepp men alltså, när jag nämnde ordet identitet så öppnades era munnar öppnades direkt. Ja. Så är, det, är, det, är det alltså viktigt, så där tror ni för människan i, i regel, att vem man är?
1: Ja, det, det tror jag. Och identiteten består väl av två sidor. Dels den här personliga, alltså de egenskaper man tillskriver sig själv. Jag är tyst, jag är utåtriktad, jag är energisk, jag är svenskspråkig. Men dels också de sociala kategorierna som man tillhör. Just som du sa, att jag är homosexuell eller jag är... Ja, kan också finlandssvensk vara med. Jag är kön, identitet, nationalitet, religion och sådana saker. Och en människa har alltid multipla identiteter. Och man, man, man lyfter fram lite olika identiteter i olika situationer. Så det här med finlandssvensk är kanske bara är en av många som man har- men just som Ted sa i vissa sammanhang kanske den blir just den viktigaste men i andra sammanhang är det någon annan del av ens identitet som, som blir viktigare.
2: Sen tror jag också att, att identitet utgår kom, från det här som, som Marina säger: att det här när man definierar sig mot andra människor. Mm. Och då man hör till en minoritet, oavsett om det är en språkminoritet eller som i mitt, mitt andra fall en sexuell minoritet, så, så ju mer du hör till en minoritet desto mer är du tvungen att, att definiera dig själv gentemot majoriteten. För att, för att du, du, du sticker ut och du, du avviker från majoriteten, du avviker från normen. Och då blir majoriteten så att äh, vad är du för någonting då? Mm. Och då måste man definiera sig själv. Och där tror jag att, att vi som hör till, till en eller flera minoriteter har, och du får rätta mig om jag har fel Marina, men jag tror att vi har en, en bättre självkännedom för att vi kontinuerligt från ung ålder så är vi tvungna att definiera oss själva gentemot andra men också gentemot oss själva. Medan om man, om man är super mainstream, man, man växer upp på finska, man är heterosexuell och man tycker om hockey. Så du kommer jättelångt i den otroligt breda filen för att, för att du behöver aldrig egentligen fundera på de där sakerna som gör att du är du. För att alla runt dig alla du umgås med så har samma markörer och har samma sorts identitet och då får du sedan utveckla Sen får du liksom utveckla andra personlighetsdrag som gör att du är, vet du, är, du, är du vänsterback, är du högerback är det fotboll du spelar, är det ishockey du spelar mm. vilket idrottslag hejar du på, vilket land i Eurovisionen hejar du på då får sådana saker sen liksom större identitetsmarkörer helt enkelt eftersom du, du, du hör till den breda allmänheten och därför tycker jag själv att det är jätteroligt att höra precis som Marina sa, det är roligt att höra till en minoritet för då känner man sig själv också och, och bättre och jag tror att om man känner sig själv bra så mår man bra
0: men finns det risk att man studerar sig själv för noggrant? Att, att just om man, jag skulle också ibland önska, eller inte också, ibland fundera att tänka om man skulle vara helt mainstream på alla sätt. Att livet skulle vara lättare, man skulle inte vara så kanske självupptagen för när vi Den finlandskänska minoriteten vi, som vi konstaterar här älskar att tala om oss själva. Och, det där. och i viss mån gäller det säkert bögar också, jag vet inte. Men, men att det är så här att, att ser vi för mycket inåt? Och, och som du sa, du, du tog det som en negativt om, om man är mainstream så tvingas man aldrig fundera på. Men tänk om det är bara skönt att man aldrig skulle måste fundera på. Jag skulle tycka att det skulle ha varit fruktansvärt
2: tråkigt. Att bara flyta omkring och vara en del av en massa. Jag tycker att det skulle vara varit fruktansvärt tråkigt. För då tillåter man sig själv aldrig att, att vara extra och vara utåt.
1: Och den identiteten sker ju också interaktion med andra. Det är ju ingenting som man bara själv hemma på rummet kan sitta och fundera på. Utan det är när man träffar andra som man också utvecklar den där identiteten. Så den kan ju variera väldigt mycket från, från situation till situation. Sen tror jag när man träffar sådana som man har mycket gemensamt med så, så då bondar man ju på ett annat sätt. Och sådana som man inte känner så bra som man inte har träffat tidigare så där kanske man mer lyfter upp olikheterna mellan varandra. Att vi, vi, vi är inte alls lika varandra identitetsmässigt eller värdemässigt. Men sen när man lär känna varandra och, och så här så kanske man inser också att man har ändå ganska mycket gemensamt, mm. tror jag.
0: Men vad är en, vad är en finlandssvensk identitet? Vad, vad betyder det?
1: Alltså det finns språket ju förstås den där ja. viktigaste, kanske centrala markören för, för en finlandssvensk identitet, men språket är ju inte lika viktigt för alla. För språkiga kanske språk är inte ens är den här viktigaste markören. Men kollektivt sett så är väl språket ändå det här som på något sätt definierar finlandssvenskarna. Men sen har vi kulturen, traditionerna som ju är en viktig del av den här finlandssvenska identiteten. Sen det som jag var in på i början, minoritetsstatus. Sen det är också en, en central del av den finlandssvenska identiteten. Det här att vi... Vi delar samma upplevelser, vi navigerar i samhället på liknande sätt. Vi möts lite av samma hot. Och på så vis har en känsla av samhörighet som inte delas på samma sätt av majoritetsgrupper. För minoriteter är ändå som så tajta, mycket tajtare än andra. Och sen slutligen det här geografiska, alltså svensk Finland som plats där vi finns, så är också ganska viktigt. Mm.
2: Det, och det, Jag tror att det också handlar lite om en, en, om en tillhörighet just på grund av att vi är, vi är så få, vi är 300 000. Det spännande är ju det att vår, vår numerära mängd har ju varit ungefär lika stor under de senaste över hundra åren. Det var vår procentuella mängd som, som hela tiden krympar och krympar och krympar och nu har vi landat någonstans där kring, kring 5%. Men, men numerärt så är vi ju lika många som för ungefär hundra år sedan och det tycker jag är jätte spännande. Och, och det gör ju att, att vi har ett... Vi har, ett, vi har liksom ett, ett känslomässigt nätverk till varandra i och med det här, liksom, och vi pratar om den här finlandiska pastichet att alla känner ju alla. Så det stämmer ju på ett sätt. Och det är ju det att, lite som islänningarna, så, så det är att, att vi alla känner varandra, så vi är som ett mysel som alltså ett svampmysel där, där om, om det händer någonting i en annan del av skogen så känner den andra delen av skogen av det här på något sätt för man känner en, en, en samman en gemensamhetskänsla. På finskt håll så är det ju väldigt viktigt till exempel om man är karelare eller savolaxare att den här, liksom den här, den här geografiska orten binder den samman. Men, men där finns ju en extremt mycket större flyttning mellan de här olika orterna som blir, leder till en rotlöshet. Medan, medan det på svenskt så är vi väldigt, väldigt bra på det här liksom nätverksbyggande och upprätthållande av, av de här nätverkena. Jag, jag kommer alltid ihåg från eh, Elina Pirjatan Niemi som är, som är född helt finskspråkig och sedan, sedan mer har blivit, blivit, blivit svenskspråkig eh, professor vid Akademi i, i, i Folkret. Hon sa i sitt sommarprat här för, för ett par år sedan att det, 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 är några, det, det är två saker som hon fascineras av att finlandssvenskan alltid sysslar med. Och det ena är det, att vi ska tacka för senast att även om vi har varit på fest hos varandra och när jag går från, från Marinas fest så säger jag ju tack så mycket. Men nästa gång som vi ses så säger jag på nytt, oj tack för senast, det var jätteroligt. Mm. Och den andra är det att, att när du och jag man nu träffas så, så kan vi säga till varandra att oj, ja, du känner den och den, hälsa. Det vill säga att du ska framföra hälsning från mig till en gemensam bekant. Varför kan inte jag bara vara i kontakt med den här, den här gemensamma bekanta och framföra den här hälsningen? Och det här har lyfte, lyfte Elina upp som två stycken fantastiska egenskaper som finlandskar har. Och jag har testat det här på, på, på mina finskspråkiga vänner. Och de håller alla med att det är fruktansvärt underligt det här hälsande och tackande
0: som det ska göras i svenskfinland hela tiden. Så det är inte bara språk utan Men. också det här? Men tycker du att språket är tillräckligt för att hålla ihop? Du är uppvuxen i Helsingfors, men sen har du studerat och du har också varit på utbyte i tåg och läste jag. Ja, du hittade ja, okay. Ja. Okay. Men med det. Men jag tänkte där, är det, har du, upplever du att du har. Någonting gemensamt med en äh, mjölkbonde i Ja, massor gemensamt med en Va, mjölkbonde. Men till exempel vårt språk. Ja.
2: Och här kommer jag att falla tillbaka på. Vi gjorde den här undersökningen om, om språkklimate inför riksdagsvalet äh, nu 2023. Eller vi gjorde undersökningen Den här enketen skickades ut äh, sent slutet av 2022. Och så, så processade vi den och, 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 tillsammans med Kjell Herberts. Äh, och, och där bland annat, vi ställde en sån här fråga. Vilka av följande känslor väckade för dig att tala svenska? Och då har vi riktat den här till både tvåspråkiga och svenskspråkiga. Eh, 71 procent säger glädje. Eller man kunde svara flera stycken. Men, men över 70 procent eh, glädje. Eller glädje får över 70 procent träffar. Stolthet, tacksamhet. Och sen på fjärde plats lugn. Så det är någonting nog med det här språket som en gemensam identitetsmarkör- som binder samman oss. Att även om jag kanske inte har så där jättemycket gemensamt med en, med en, med en i Purma så, så har vi det här språket. Och det, det, ger, oss liksom en, det ger oss en orsak att, att jutta och prata och skaka hand. Och sen när vi liksom kommer den där första skaparen, den första kontakten för att vi båda är minoritets vi pratar både ett minoritetsspråk. Så sen hittar vi de andra gemensamma grejerna. Vi kanske hejar på samma hockeylag. Vi kanske tycker om samma sorts mat eller sådana saker. Det är där som, det är där som gör att vi binder människor till oss. Och vi, vi tycker om att umgås med, med, med varandra. Marina,
0: glädje och stolthet. Känner du det när du talar svenska?
1: Ja, men absolut. Det gör jag. Och jag håller just nu på att skriva ett kapitel om identiteten hos utlandsfinlandssvenskar. Och där ser man att, att de som bor finlands finlandssvenskar som bor utomlands är oerhört stolta över att vara finlandssvenskar. Och det är stoltare att vara finlandssvenskar än att vara finländare. De känner också mera samhörighet med svensk Finland än med Finland. Och det här ser vi också i barometerundersökningarna. När vi har en, en finlandssvensk har ju dubbla identiteter på så vis att man känner ju sig som finlandssvensk men också som finländare. Men vi ser i... i undersökning efter undersökning, att den här samhörigheten och stoltheten med Svensk Finland är alltid lite starkare än med Finland. Förstås, det beror ju på situationer i Eurovision och i hockey, så där är vi alla finländare, men så här mm. annars. Men
0: hur, frågar du båda, hur, hur är det möjligt, hur har det lyckats med, vad ska vi kalla det, uh, marknadsföringen av Svensk Finland? Att hur kan det komma sig att 70 procent känner sig stolta och nöjda, och, och dessutom att, att den här samhörigheten är så enorm att man är mer av det än Finland. Jag, 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 alltså, det måste ju förutomståndet vara lite mystiskt. Vad är det som är så fantastiskt med att vara finlandssvensk? finlandssvensk?
1: Men mycket har tror jag, gör med den här minoritetsstatusen. Ja. Att det ser man också hos minoriteter i andra länder. Mm. Att det binder samman folk på ett lite speciellt sätt. Och den här samhörigheten, samhörigheten hos en minoritetsgrupp är st betydligt starkare än hos en majoritetsgrupp.
0: Är det genomgående
2: så?
1: Ja, jag skulle ja. säga att det är så.
2: Intressant. Och sen, mm. sen tänker jag att, att som en minoritet, om vi tänker nu språkminoriteter och vi jämför med språkminoriteter i andra länder, så vi är ju fruktansvärt välmående. Mm. Vi, vi rankar högre på, på, på liksom nätverking, utbildning, hälsa, alla de här sakerna. Traditionellt, och rättar mig om jag fel, men traditionellt så brukar språkminoriteter ranka lägre, på majorit äh, lägre i, i, i majoritetsbefolkningen mm. i de här markörerna. Medan finlandssvenskar igen rankar högre. Vi lever längre, vi har högre utbildning, vi har högre eh, inkomster. Eh, vi mår bättre psykiskt helt enkelt. Att det, det är ju liksom, vi är en, vi är en väldigt udda språkminoritet på, på, på just den punkten. Och det gör ju att det, vi har ju någonting att, att vara väldigt stolta över. Att vi har klarat oss så fruktansvärt bra
0: här i, i, i livet i så väldigt länge. Men är det Ska man där också rikta ett takt till majoritetsbefolkningen? Finland har en ganska uh, generös lagstiftning när det gäller det
1: finlandssvenska. Nu är vi ju alltid beroende av majoritetsbefolkningens godtycke och, och erkännande. Både vi är vi ju utsatta. Mm. Men det som jag ännu skulle vilja ta upp, det här med språket. Uh, ofta när, eller när det gäller finlandssvenskar så, så korrelerar och sammanfaller den här språkgruppsidentiteten också med etnisk identitet. Och, när man, och då pratar man ofta om en etnolingvistisk identitet- och en sån här et etnolingvistisk identitet så präglas ju då av det här just att man, man tillägnar sig den här identiteten väldigt tidigt i livet än i barndomen. Man är född i svensk Finland av svenska föräldrar. Man har ett gemensamt ursprung på något vis som binder också den här minoriteten samman. Och sen känner man sig som en del i en sån här lång kedja. Man är som en av, en i den här svenska ledet. Mm. Och, och det här binder också samman minoriteten på ett lite speciellt sätt.
2: Mm. Och sen tror jag att, att det att vi har ett eget utbildningsväsende det, det är en jätte stor faktor i det att vi mår så väldigt bra. Det är, det är att vi får själva autonomt bestämma. Om, jag menar vi följer naturligtvis ähm, finanslag och, och vi följer liksom läroplanen. Men det att vi får förverkliga vår egen utbildning och vår egen undervisning. Det är en, en jätteviktig grej och det, det, det här kommer jag också. Jag tänker att det kommer säkert att göra forskningsresultat också. Det att, att När man frågar att vad tycker de att funkar. Så grundskolan den, den får alltid höga poäng medan sen hälsovård och, och andra sådana saker eh, som, vi, som vi så att säga delar som, ska vara, som, liksom, som, är, som är gemensamma med också finskspråkiga så de funkar sämre därför att den där svenska biten fungerar så väldigt dåligt i den offentliga vården till exempel men den svenska grundskolan och andra stadiet och universitetsväsendet där jag menar det är ju helt unikt att vi som en språkgrupp med 300 000 invånare har, har ett eget universitet vi har en egen handelshögskola på eget modersmål. Och vi har också landets ledande, största universitet i tvåspråket. Mm. Nu är det ju helt fantastiskt för en befolkning på 5 procent eller 300 000
0: människor. Mm. Visst är det det. Och, och någon, sen, själv blir jag irriterad på när folk säger att det är liksom en här privilegium. och så vidare. Uh, men stöter ni på det här? att no, ja, ni, har ju, ni har ju det så bra alltså, i negativ åsiktning här. Att, stöter ni på de här argumenten? Nu kommer de ju alltid med, med
2: jämna mellanrum emot. Men, men jag tänker om, om vi sen blickar mot, mot östa botten, äh, där, där till exempel äh, gymnasiebenägenheten Gymnasiebenägenheten i södra Finland, huvudstadsgjulen är galet hög. Man ska gå gymnasium. du ska gå grundskola, du ska gå gymnasium, men sen ska du gå universitet. Det är liksom det är så äh, i, i de flesta fallen. Medan i östra botten så, så är gymnasiebenägenheten betydligt äh, lägre. Men, men likväl så är man, är man lika framgångsrik och man är lika driven. Sen med det, med det man gör som inte tar vara en gymnasieutbildning eller en universitetsutbildning, till exempel man har egna firmor, man har egna jordbruk, man, man driver, man är mycket driven helt enkelt. Och det, det tror jag är någonting som är gemensamt, samma sak med fiskarna i egentliga Finland. Det, är att liksom, det finns mycket företagande. Det finns en, jag kommer ihåg att det gjordes en, en serie för 10-15 år sedan, om, om just finländska företag och hur fruktansvärt många av de här finländska företagen de här storföretagen idag som är grundade av svenskspråkiga mm. att det, det finns också en drive att, att jobba, jobba hårt helt enkelt på svenska och det, 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 det är någonting som jag tror att man kan vara, vara väldigt stolt över också om vi tittar på till exempel ähm, antalet lediga arbetsplatser i, i svenskspråkiga i botten är fenomenalt högt medan arbetslösheten är jätte, jätte, låg. Det vill säga att man vill gå på jobb, man kan gå på jobb och man går på jobb. Och där är alltså en skriande brist på i vissa orter, i vissa branscher. Så det är skrikande brist på arbetskraft
1: man, Nu möts man ju också av, av det här på ett negativt sätt. Det här fördomar, stereotyper som kanske inte alls, alla gånger stämmer så hemskt bra. För nu ser man också mycket undersökningar som visar att egentligen är det inga stora skillnader mellan språkiga, och svenskspråkiga. Okej, okay, vi lever lite längre och så här men... Men utbildningsnivån är också hög bland finskspråkiga. Värderingarna är väldigt likartade bland svensk- och finskspråkiga i samma region. Så att det finns mycket som är väldigt lika mm. fast vi hör till olika språkgrupper också. Men till exempel inom forskning så nu är man ju privilegierad som svenskspråkig Det är mycket lättare att få forskningsstipendier på grund av alla de här fonderna. Konkurrensen är ju inte alls lika hög. Nu är det också lättare att få en studieplats.
0: Mm. Det är också bra att komma ihåg. Mm. Det där, vad är det... Vad är, om vi bortser från språk. Jag förstår ju att det är inte där bara att bortse från det. Men vad, är, vad annat är vi... Vad är svensk annat än språket? Och, och vad är det som skapar den här identiteten som, som vi verkar vara stolta över? Vem, vem vågar börja? <laughs> jag tittar på Marina. Marina. Jag tittar också på Marina. Du är en forskare. Du borde veta. <laughs>
1: Jag tycker att jag säger bara samma saker som jag redan har sagt, men, men nu är det ju den här, den här litenheten som på något vis gör men är det en
0: identitet?
1: Nej, no, inte den identitet, men den gör ju det lättare att binda oss samman och på något vis känna, att känna igen oss i samma situationer. Mm. Sen, du var ju inne på det här med kulturer och traditioner, så nu, det är ju också en viktig sak som binder oss samman. Tänk nu på stafettkarnevalen till exempel. Okej, okay, nu har vi en ju... konkret sak. Stafettkarnevalen, Ja. <laughs> ja. Den vad heter det på svenska? Vilken? Penkis också men det är ju det inte bara Det heter Penkis på svenska. Ja, men ja. ja. dagen. Ja. ja.
2: Som någon försöker ibland säga. Det är kanske ja. mer
1: finländskt. men nu är det ju också viktigt för, för Finlands Finlandsvenskarna att, ja. att få ha det här Lucia.
2: Lucia stafettkarnevalen 1 maj på 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 jag men jag tycker att det är ganska fascinerande att att i Helsingfors och firar vi ju Beroende på vilken språkgrupp du hör till, så firar du ju första maj på olika ställen. Mm. Det finns språkiga i, i Brunsparken, en, mass, en gigantisk fest, och, de svenskspråkiga är i mm. och det svenskspråkiga i Kajsaremi-parken. Det har ju sina anor till 1800-talet. Mm, mm. Kulturkarnevalen
0: den är ganska festlig också. Mm. Men om vi tänker på er vardag, hur, hur märks det att ni är? Förutom att ni snackar kanske svenska är er vardag, det vet jag inte. Men förutom det så, hur märks vad är ett beteende i finlandssvensk? Eller vad är ett finlandssvensk beteende överhuvudtaget? Förutom det här, det var ju ett bra exempel på det här med att hälsa Jeppe och så vidare. <laughs> och tack för senast. Men ute var det... För, för det, det är bara tänka så här att, att om, vi, om, det, om vi är överens om att det finns en finlandsk identitet så ska man ju tycka att den ska vara starkare än bara... Nej, bara, men en språk. För om det bara är språke så... Då växer det i tanken att om vi skulle tala ett annat språk så skulle vi inte ha något gemensamt med samma typ. Vi, vi tre skulle inte ha något sånt gemensamt. Med ja, men så, vi, vi vänder på det. Jag,
2: jag tror att det är väldigt svårt för oss desto som alla, jag, jag tänker att vi alla identifierar som Och då, då, då är man ju så väldigt nära den där kärnan själv att det är svårt att, att liksom identifiera det i sig själv. Men jag tänker så här att, att, att om vi, för vi jobbar ju jättemycket nu med, med integration vi behöver mer arbetskraft i det här landet och vi behöver den måste komma utifrån. Um, och då, då finns det ju möjlighet att integrera sig antingen på finska eller på, på svenska. Och då har vi till exempel läst väldigt mycket om uh, Yle har rapporterat mycket om det att, att um, om fler är fall där myndigheterna, där det kommer en person som till exempel har bott i Sverige och konstaterar att hej, Finland är tvåspråkigt, tänker om jag skulle lära mig svenska för det är så fruktansvärt mycket lättare för mig att lära mig svenska än att lära mig finska. För mig personligen tog det 20 år för det jag lärde mig prata flytande finska. Och det är ännu också lite hackigt om man hör, efter 90 minuter så hör man att jag inte är, 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 är naturligt finskspråkig. Um, men då, då vill myndigheter ofta till exempel säga, nej, 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 lär inte svenska, lär dig finska, lär dig finska. Fast det är mycket svårare. Ehm, um, men då om vi, om vi vänder på den där biten och tittar på den här integrationen och någon som flyttar till Finland och vill bli finlandssvensk. Vad skulle ni säga till en människa som, som vill bli finlandssvensk? Vad är det de ska tänka på? Vad är det de ska göra? Och en, en sak som jag alltid funderar på är den här mm, öppenhet. Att, att man, man, jag tror att man som, som, som svenskspråkig så har man känslöspröten lite mer ut hela tiden. Man läser av lite mer hela tiden. Man har lite koll på vad folk, hur folk tittar på en, vad folk tänker om en. För man måste hela tiden göra, och det är lite som, som att hör till en sexuell minoritet, det här att, att den här andra människan, att eh, om vårt första möte går på, på finska. Eh, så ska jag berätta att jag är svenskspråkig? Ska jag berätta att jag är finlandsspråkig? Ska jag ha en sån här liksom, prideflagga och komma mm. ut ur skåpet som, som finlandssvensk? Och det här får man ibland, för man vet inte riktigt, eftersom den offentliga diskursen i Finland ibland är ganska negativ gentemot svenskspråkiga. Så, så ibland är det bara helt enkelt lättare att, att inte lyfta upp den här finlandssvenskheten. Så jag tror att det är en sak det här med att, att man måste hela tiden ha lite känslospröterna ute. Och där vet jag att, att verkligheten, vardagen i, i Österbotten är någonting helt annat. Och det är helt fantastiskt. Det är alltså ett, jag tycker att det är ett andningshål att åka upp till Vasa och inte behöva fundera på det här. Att, att man blir ännu nedslagen med att man kan bli negativt bemött om man är svenskspråkig. Sen, det finns naturligtvis också det i Österbotten. Men, men det, är liksom, det är betydligt mindre. Och det finns en större förståelse och det finns en större kunskap i Österbotten om att det finns svenskspråkiga.
1: Den varierar väl väldigt mm. mycket den där det finns väl inte en finlandssvensk identitet utan okay. det är så som, som många olika, det jag själv som definierar vad är finlandssvensk identitet för mig och det kan, då kan det innehålla en mängd olika saker och man har ju många olika identiteter, jag är österbottning, i Österbotten är jag dessutom från norra Österbotten, det är ännu en mindre identitet men jag är ändå finlandssvensk och det här överlappar, det är inte på något vis konkurrerande med varandra, samma med att jag är finlandssvensk men jag är också kvinnor kan identifiera mig väldigt starkt som dig i vissa situationer eller med min uh, yrkesgrupp. Så det är väldigt svårt att säga det där att finlandssvensk ska vara det viktigaste i alla situationer. Och att finlandssvensk identitet ska vara någonting speciellt i alla situationer. För mm. det är så väldigt varierande på något sätt.
0: Okej, så det... Jag vi avsnå på svaret om du vill ha. <laughs> ja. Nej, visst. Alltså det är en ganska komplex fråga, de facto. Att vad, vad, är, vad är det nu att vara finsk? Vad är en finlandssvensk identitet? För, att, för att det som du var lite var inne på, att, att um, om jag reser till, till Österbotten, eller till och med till Västnyland, så, så alltså jag älskar det just för att, eller till Pargas, där jag har sommarboende, att uh, man kan gå in i butik och tala svensk. Man behöver inte fundera på det. Att, det är kanske det som jag lite tänker på det här med mig själv. Att man är hela tiden funderar på sin identitet och till sin fors. Så är man väldigt medveten om att man är finlandssvensk. Eller om man är finlandssvensk. Mm. Så det är liksom det hela tiden i bakhuvud. Men det släpper nästan direkt om jag är i Pargas eller i Österbotten. Så då tänker jag inte på det. För det är en så naturlig del av omgivningen. om man går in. Ofta är majoriteten är som jag. Sen plötsligt är man inte mer en minoritet. Och det, det upplever jag som konstigt. Och inte, inte skrämmande. Men som, eller väldigt speciellt. Mm. Och helt annorlunda än den uppväxt jag själv van vid, eller min tillvaro. Men här, nästan allt om man jobbar, så, så man, man talar finska. Man måste tala finska. Och jag talar dåligt finska, men ändå så måste man göra det. Och, det, och, det där är en, och därför så tycker jag att jag tänker på min identitet jättemycket i Helsingfors, men utanför inte alls så mycket. Jag kommer ihåg från min barndom, jag, alltså, jag, jag, jag är född i Helsingfors, men sen
2: vid, vid tvåårsåldern så tyckte mina föräldrar att hej vits är det där med Esbo, det är ju en jätterolig mm. grej. Och det här är också en identitetsmarkör för mig som är lite svår att komma över. Det vill säga jag måste alltid komma ut ur skåpen med att jag är född i Helsingfors men jag, jag är uppvuxen i Esbo. Mm. Eh, för att Helsingfors är lite kivigare än Esbo, förlåt mm. Esbobor. Um, men där kommer jag ihåg, vi växte upp i, i, en, i en, det hade varje en svenskbygd i Esbo.
0: Mm.
2: Och jag kommer ännu ihåg från min barndom på, på det glada 80-talet att alla i det huset, vi bodde i ett höghus med åtta lägenheter nästan alla som bodde där i början av 80-talet pratade svenska när man gick till banken pratade de svenska när man gick till apoteket pratade de svenska kiosken pratade svenska det vill säga, det fanns, det fanns en massa svenska runt det sen fanns det på gården också som bodde i några andra hus de var finskspråkiga och jag, märkte, jag kommer ännu också ihåg den här situationen att, att jag, kunde inte, jag kunde inte riktigt läka med dem för jag hade inte ett gemensamt språk och första gången jag varse blev det här att att jag är en minoritet. Jag kommer ihåg att vi på bio med min pappa. Och det var, det var före skolåldern måste det vara för jag kunde inte själv läsa texten. Och den där, den där filmen var dubbad till finska. Och jag förstod inte vad, det, vad de sa. Och jag kunde inte läsa texten. Och jag kommer ännu också ihåg hur frustrerad jag var som sexåring i den där biosalongen. När min pappa måste sitta bredvid och läsa texten åt mig för att jag inte förstod finska. Och det var det som jag första gången, då fick jag liksom den där första konfliktkänslan att, att varför har jag ett språk, okej jag kunde inte sätta sådana ord på det då förstås, men varför har jag ett språk, men där, där är nu, varför tvingas jag nu titta på någonting som är ett annat språk som jag inte överhuvudtaget förstår? Och jag tror att det här är också en sån här, det är just den här varseblivningen som vi pratade om i början, det här med att, att vara en del av att det där språket är en så stark identitet. Jag tror att det är liksom, jag tror att ju, ju, ju närmare Helsingfors du, du har vuxit upp, desto starkare är den här känslan av att, att varför har jag ett språk som inte fungerar utanför hemmet? Och det, det är kanske också en sån här sak som, som man måste lägga, lägga på minn när man tänker på de här sakerna. Att varför, varför det här språket är så viktigt som en mm. finlandsk identitet.
0: Jag förstår precis vad du menar, för att min treåriga son när vi åkte, eller kanske var, no, tre eller två eller, något, eller fyra, jag vet inte. Vi åkte taxi en gång i Helsingfors då. Och sen stiger vi in och bilen full med skidor eller vart vi nu skulle på eller något liknande. Och sen Sen utbristade han högt och gjorde Pappa, pappa, chauffören talar vanligt <laughs>
1: <laughs> För det var ju finlandssvensk taxichaufför Som aldrig hade hänt det
0: Och då insåg jag att han har inte riktigt Nu fatta Det finns bara det ovanliga språket <laughs> ja. Och det är finska och ja. sen finns det svenska Att sånt, där får man som föräldrar något att på Men, men okej, okay, uh, hur är det med tvåspråkiga Marina? Ja. Uh, hur upplever de sig som? Upplever, definierar de sig som Jag är tvåspråkig, eller jag är finlandssvensk Eller jag är, jag är finländare
1: det där varierar också vem du frågar, tror mm. jag. Att de har väl då dubbla identiteter när det gäller språk. Det är både språkiga och svenskspråkiga. Mm. Så man kan, man kan inte säga att vi, vilken är det är det. Och det beror säkert också på situationen och var de befinner sig. Och alla tvåspråkiga är ju inte heller balanserat tvåspråkiga. Att vi skulle kunna båda språken lika bra. Att när man definierar sig som... Som tvåspråkig, så antingen så använder man det här ursprunget så alltså att man är uppvux uppvuxen på två språk Eller att man har kompetens, alltså att man har väldigt bra språkkunskaper i båda språken. Man kan, ha, man kan ha lärt sig i skolan eller man kan ha lärt sig i jobbet. Sen är det det här färdigheten att man faktiskt använder båda språken dagligen. Eller så att det tyder att man bara identifierar sig som tvåspråkig eller att andra identifierar sig mm. som tvåspråkig. Så, så det här att tvåspråkighet betyder är också väldigt olika. Från person till mm. person.
0: Det är ju en gåva att få två språk hemifrån. Om mm, man har två föräldrar som talar olika språk. Men är det också en... Det här som vi nu hyllar här. Det identiteten är det en, Finns det en risk där? För den identiteten. Om det sen diluteras och blir svagare. Och man blir tvåspråkig och så vidare. Finns det, det här måste ni ju fundera på. Mm. Alltså det
1: är väl lite både och. Å ena sidan kan de här tvåspråkiga vara lite sådana här ambassadörer för mm. svenskar också på finskt håll och, för, och föra vårt talan och vara lite det här chitte mellan språkgrupperna. Men å andra sidan om, om de här tvåspråkiga alltid väljer finska alternativ så blir det ju väldigt urvattnat till sist den här svenskan. Om det är väldigt få som sist och slutligen behöver den så det kan ju bli både bra och dåligt. Det har, det har två sidor. Mm.
0: Har du inte funderat på det här?
2: Jag funderar ganska mycket på det här. Ja. faktiskt. Um, och just den här tvåspråken, där har vi ju liksom en, en, en histor, ett, ett liksom ganska intressant historiskt perspektiv som vi nu kämpar med den svackan, det vill säga det att på 70-80-talets 70 pedagogik så gick ut på att ett barn kan bara lära sig ett språk. Ja. Vilket betyder att på 70-talet särskilt och ännu lite på 80-talet, så, så skulle man välja åt barnet ett språk. Och vi betalar idag priser för det, det vill säga det finns en massa jag har min egen sådana som, som har till exempel en svans... Ofta var det mammans språk som, som avgjorde. Eh, och mamman var finskspråkig, så det blev språket finska. Eh, och mamma var svenskspråkig, så det blev språket... Det där känslospråket svenska. Mm. Och, och, och idag så vet vi att det är inte så och vi vet att det finns också familjer jag tycker det är jättetufft, vi har i, i vårt kompis ett par stycken familjer som, där båda föräldrarna är svenskspråkiga, men den ena väljer att prata finska med barnen för att de barnen ska få en så balanserad en så balanserad språkkunskap i, 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 i bägge inhemska som, som möjligt det tycker jag att vi har liksom gjort en, en 180-graders eh, sväng på, på, den här, på den här synen ehm. sen tycker jag det är viktigt att komma ihåg just det att att det är det är lite som att vara ambidextrös, det vill säga att man kan använda båda händerna. Det är väldigt få människor som, som kan balansera perfekt, precis som Marina sa det här, 50-50. Och det är just det att det där ena språket eller det andra språket, det någon där är någon dera alltid det där känslospråket. Någon dera alltid det där liksom första språket helt enkelt. Jag, jag identifierar mig själv som, som fullständigt svenskspråkig, eftersom båda mina, mitt, mitt känslospråk är svenska. Och båda mina föräldrar var svenskspråkiga, och deras föräldrar liksom, generationer bak. Min farmor pratade inte ett ord finska, hon var alltså född och uppvuxen här i, i, i Helsingfors. Men, men, men jag pratar finska och där är just det. Jag, jag pratar en yrkesfinska och jag kan flytande finska. Men det är inte på något sätt ett, ett känslospråk för mig helt mm. enkelt. Och där, där tror jag att man hamnar som, som tvåspråkig så får man kämpa lite extra. för att, och Det är något som vi som svenskspråkiga i Helsingfors och huvudstadsregionen gör. Vi utgår från att den vi möter i, i service till exempel, eller i den offentliga sektorn, att den inte pratar svenska. Att svenska är ett hemligt språk som vi bara använder hemma. Och, och, och där tycker jag att vi själva måste ha oss i kragen, särskilt i södra Finland. Och jag, jag har börjat så att när jag går in på kafé, butik, var som helst där jag ska liksom möta en människa, så frågar jag att, att, hej, ska vi prata finska eller svenska? Och det är förvånansvärt många finskspråkiga som säger att, oj, svenska. Att liksom, det är också en övning, för det är det att, att vi... Vi, vi, vi gör själva en björntjänst i det att, att vi, jag menar det, det kommer vår, fram i vår rapport också det här med att att i service är någonting man, man bara drömmer om för det är så svårt att få det och det, liksom, det finns inte direkt med moret där för språket att lära sig svenska. Men på samma gång så, så gör vi det, särskilt vi som är tvåspråkiga att tala bägge språken. Så för att det går lättare att, att få sitt ärende uttryckt på, på finska än på svenska, så pratar vi direkt finska. Och då, då tar vi också bort möjligheten för finskspråkiga att lära sig svenska. För det handlar ju inte om att konvertera en massa finskspråkiga till svenska Det är ju inte det det handlar om. Det handlar om att, att svenskan och språket och finskan, det är verktyg i vår kommunikation. Och det handlar om att, att utveckla de här verktygen för bägge språkgrupperna- helt enkelt. Mm. För jag tror att det kan vara ganska svårt. Jag, menar, jag, jag tänker så här, vi har- i, i min vänskapsskrätt ett par stycken- så kallade blandäktenskap- där, där den ena parten är svenskspråkig och den andra parten är, är finskspråkig. Och umgänge i de parerna där- den, där alla pratar alla språken- är mycket smidigare och mycket naturligare. Men inte har den finskspråkiga- nödvändigtvis konverterat till finlandsvenskhet utan henne fortsättningsvis- Finsk, identiteten är väldigt finsk, men man talar svenska flytande, så att man är en del av, av konversationen. Och vi har i, i, med vårt bästa kompispar, så vi, vi, alltså, vi, vi pratar flytande finska och svenska. Vi var en gång på, jag kommer ihåg, på en middag för ett par år sedan någonstans, så på, på Sverige båt Och då, då, kom, då kom ett bordställskap där bredvid och sa att, det är helt fantastiskt att lyssna på er, för att det, liksom, det bytte mitt i meningar. Och allt, liksom, allting gick på bägge språken och åt, åt bägge hållet. Ibland mm. pratar alla svenska ibland alla finska. Och det, mm. det är ganska roligt helt enkelt. Och det är bra träning för hjärnan. Man, mm. man, äh, man hålls på gång.
0: Ja, fler borde göra så. Det är ju, eller att alla, sitt, alla talar sitt eget språk till exempel. Ja. Så skulle vi mycket mer leva. istället för att alltid byta till finska som man gör i Helsingfors. Men, men Marina, du kommer hit till äh, Helsingfors Hur, när du går in och beställer lunch eller någonting som var...
1: På, på gör, jag ja,
0: börjar du sådär på svenska också? Att ska vi tala svenska eller finska? Alltså,
1: det varierar eller? lite. Men jag känner mig sådär hurtig och modig så då börjar jag på svenska. Men ibland om jag har bråttom och är lite så här så då, då börjar jag på finska. Det skulle jag aldrig göra i Österbotten. Så jag gör ju också fel. Ja. I Österbotten vet du, där pratar alla sitt språk. Alltså man umgås. Jag, har jag ett möte med en finsk språk så alltså pratar... En finska och jag svenska och alltså, Det, det här där är, är så, så bra, jag 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 skulle, det, är är så det är så jag rätt, är
0: och det där skulle jag vilja uppnå, men det är, jag måste säga jag tror att många finlandssvenskar är ganska slöja i här sin Helsingfors, det är en av de få tror jag som går så där randomly någonstans in och börjar tala, fråga, att ska vi tala svenska och finska, att oftast när när någon som gör så här, så det... Till exempel jag har en kompis från Pargas. Han jag alltid så. Jag tycker att det är lite att, no, no, vet du att det funkar inte här det där. Och ändå funkar det liksom, ganska ofta. Det är det som är så sjukt. Det funkar väldigt, väldigt bra.
2: Men jag har en fråga. En teknikfråga. När ni, när ni går till, till mataffärerna, vilken som helst butik, där det finns en sån ähm, automatkassa. vilket språk använder ni den på?
1: Allt svenska.
0: Alltså jag tar alltid svenska, men det är bara en demonstration. Ja, okay. det är liksom, att, att det här, och sen tänker jag, jag tar alltid till och med på... Någon gälla bensinstation ja. ute i Lappland trycker på svenska bara för att det, det ska användas så att ja. man ska visa det mm. behövs. Det, det är
2: jätteviktigt mm. för det samlar den där datan och,
0: och ja. det visar den här.
2: Och vi, vi ställde faktiskt i, i vi ställde vår senaste enkät så satt vi med den här frågan. Vi ställde frågan, var ber du väljer du service på svenska 78% inom hälsa, svara inom, eh, inom hälsovården svarar 78% eh, med skatteförvaltningen 77% mm. eh, då får man ofta ett samtal till, till Österbotten det är väldigt, väldigt uppbyggande eh, på banken och FBA eh, är väldigt många finlandssvenskar som väljer svensk service och sen när jag använder automata 56% över hälften av finlandssvenskarna som svarar på vår GET så, så väljer, väljer svenska i, i de där maskinerna och jag stör mig till exempel här i, i huvudstadsregionen finns det en affärskedja som, som tidigare var de där automatkassorna väldigt högljudda. Så ja. Alla hörde exakt vilka språk ja. man valde. Ja. Och jag tyckte det var helt fantastiskt att <laughs> service på svenska. Har du förmånskor? Ja. Frågar den här maskinen. Men Medan andra igen som jag hade pratat med så, så sa att, att ah, alltså de skulle en annan svenska men de är så jävla högljudd. Okay. För de ville inte att omgivningen ser att de är svenskspråkiga. Och där återknyter vi till den här stoltheten igen. Jag är jättestolt över att vara svenskspråkig. Och om omgivningen ser att jag är svenskspråkig så är jag jätteglad över att de identifierar mig på det. Men jag tror att det där kommer också från pride att vi har, vi har jobbat så mycket med den här stolthetskänslan. Mm. Marina, hur? Sen, ja.
1: sen tror jag att eftersom du kan finska också så kan mm. du vara stolt och använda svenska på ett annat sätt. Men är du svenskspråkig och du kan inte finska så känns du lite. Och du blir kanske hellre då tyst och mm. lite sådär mm. i sin vis att du är svenskspråkig. För att det, det är lite sådär. När man inte kan den där finskan så bra. Mm. Och vi gör ofta fel. Jag träffar många finskspråkiga. Speciellt i ishallen i Vasa. För min son tränar ishockey. Och de här föräldrarna är finska. Men de vill jättegärna öva sin svenska mm. med mig. Och det tycker jag är fantastiskt. Vi byter lite för lätt till finska. Det gör vi. För många finskspråkiga vill nog gärna prata svenska. Men genast vi hör att de inte kan så byter vi.
2: Tror du att det är en undfallenhet- eller trodde du att det är hensyn? För det är, det
1: är två skilda saker. Jag tror det är hensyn, men det fyller inte kanske sitt syfte.
0: Men jag blir också irriterad på, för att var det nu Ninistö eller vem det som sa att, att ni finlandssvenska... Det var någon toppolitiker, förlåt, jag kommer ni ihåg. Att, ni borde, att det liksom vi som finlandssvenskar som inte borde byta så snabbt till finska. Men det är ju inte heller där enkelt, för det är ju många finska som inte ens vill tala svenska, som absolut inte... Vi har ju talat om många vill göra, men inte det heller sådär att... Vi borde alltid tala och då skulle det alltid bli mycket bättre. Jag tror inte heller på det.
2: Jag drog, jag drog för ett par år sedan, så drog jag en, faktiskt före pandemin... Så drog jag en workshop för svensklärare. Finskspråkiga lärare. Och det var två stycken insikter... För det första var det att, att när jag frågade om, varför har du blivit svensk lärare så väldigt många av dem sa att därför för att man inte får tillräckligt med timmar i franska i, i grundskolan för att man skulle kunna livnära sig som fransklärare. För det var den där egentliga passionen. Så därför hade de också lärt sig svenska och liksom de måste dryga ut inkomsten så svenskan är bara ett verktyg. Så det är inte den här passionen som man, man tänker sig att alla lärare är passionerade över sitt ämne. Det var den där ena insikten. Um, och den andra insikten var det, det var en, en, en svensk lärare han var kanske i 50-årsåldern och hade jobbat väldigt länge. Han konstaterade att, vet du Ted, det är bara ni svenska som pratar, frågar, pratar om det här varför vi pratar svenska i Finland. Att vi alla andra, vi bara pratar svenska i Finland. Mm. Och jag tyckte att det var en sån älvetens bra kommentar på något sätt. Att det är ju vi. Nu sitter vi här igen en timme och eltar den här finlandssvenskheten och vårt språk. och Det är förstås viktigt för oss att få ventilera de här frågorna. Men för resten av befolkningen som, som faktiskt ser det språket som ett verktyg, antingen ett verktyg de hatar eller sen ett verktyg som de ser en nytta av. Så för dem är det samma för ett, 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 ett finlandsspråkigt uttryck i det här om varför vi pratar svenska i Finland, utan vi pratar nu bara
1: den här vi gjorde en undersökning bland finsk språk går för några år sedan. Och där, majoriteten vill ju inte ha den här obligatoriska skolsvenskan. Det är ju alltid det där problemet. Men sen, majoriteten vill ändå ha bättre kunskaper i svenska. Så det är lite motstridigt det där. Att hur ska de lära sig mm. den här svenskan som de gärna vill kunna, men de vill inte lära sig i skolan. Mm. Så överlag är attityderna relativt positiva. Men sen när det kommer till sådana mer konkreta saker så är det lite mer kritiskt.
0: Hur, hur ser du Marina på det? För att jag personligen har jag en teori om varför Svensk Finland ens kan existera. Är att, det finns ju många orsaker vi har gått igenom de här. Men en bra sak är det att, att och som jag, det känner jag stolt över, att det finns allt från då fiskare till företagare till forskare och, och så vidare. Och journalister och så vidare. Det finns, det finns, allt, det finns ett, liksom ett samhälle med alla så kallade samhällsklasser och alla inriktningar och allt något. Och det gör, utan det, om vi ska vara geografiskt och socioekonomiskt bara finnas i ett litet område, så tror jag att vi skulle krympa ännu snabbare. Men vem är det här?
1: Ja, det tror jag. Alla de här svenskspråkiga institutionerna är nog väldigt viktiga för att det här samhället ska fungera för ja. oss. Så du är nog på spåret, jag, jag håller helt med om det.
2: Om du Marina skulle ta fram, förlåt nu, jag vill ställa en fråga också, om jag får. Eh, om du ska plocka fram en kristallkula hur länge tror du att svenskspråkiga Österbotten hålls så svenskspråkigt som det är nu?
1: Oj, oh yes. det, var, det var svårt. <laughs> det beror ju också lite på var. Vi ser ju är ju väldigt svenskt, så det kommer nog säkert inte att ändras trots den stora invandringen man har. Vasa blir ju lite mer finskspråkigt hela tiden, och norra östbotten är ju också lite mera finskt. Så det beror väl på var man befinner sig i Österbotten. Men nu tror jag ju att... Svenskan i Österbotten kommer att vara stark om 30 år också. 40.
0: 30 år är en kort tid.
1: Vad är lång tid? 100 år.
0: 100 år, ja. Mm.
2: Vad är nyckeln till det i så fall också?
1: Det är väl att det finns tillräckligt många roliga, svenskspråkiga, som använder det språket och som behöver det. Och lite på gott och ont i Österbotten så är det ju det här att det finns många som inte kan finska. Och man kommer inte i kontakt med finskan på naturlig väg heller. Så man man är lite utlämnad till den där svenskan. Att man måste ha den för att klara sig. Men det här ändras ju också säkert på hundra, om hundra år. är ju säkert många fler tvåspråkiga än vad det är idag. Vi vet redan att 54 procent av finlandssvenskarna upplever sig som tvåspråkiga idag. Det här har ju ökat massor på tio år. Så det här kommer säkert också att öka om hundra år. Så då beror det på lyckas vi hålla liv i den här identiteten.
0: Mm. Den som baserar sig på språk har vi kommit fram till till mm. största delen, men, men om två, då avgörs ju allt som du sa tidigare att, att uh, hur tvåspråkiga identifierar sig själva. Mm. Och kanske det i framtiden om hundra år är, är identiskt med att vara finlandssvensk är man ett tvåspråk. Det kan att, det vara. Att det är som man definierar sig.
1: Sen är det lite intressant, jag har också vänner som är uppväxta i en tvåspråkig familj som identifierar sig helt olika. Alltså ena barnet barnen har valt svensk skola och identifierar sig som finlandssvensk. Andra barnen Går i finsk skola och identifierar sig som finsk språk. Så det här är också intressant. Från samma familj med samma uppväxtförhållanden.
2: Mm. Jag tror att en, en utmaning här är också liksom samhällets binaritet. Och det här drar rent parallella till pride och, och så här, Det är att exempel vissa länder har infört det att det finns nu fler än två kön. Ja, traditionellt så har man kunnat säga att man är man eller kvinna. Och nu har flera länder infört det att man, är, man, man kan också välja icke-binär helt enkelt. Mm. Och vi ser samma binaritet i, i språkval i Finland. Det vill säga det enda som vi, vi kategoriserar ju inte människor på något annat sätt än, än vilket modersmål man har. Men man kan bara välja ett. Man måste välja finska eller svenska att, eh, jag tänker att det skulle kunna vara helt smart att man också skulle kunna välja att man är tvåspråkig helt enkelt. För då, då ska, då, då, det skulle också kunna få vara en identitet. För det här med att nu tvingar vi folk att välja, antingen eller. Mm. Och det, det äter upp lite grann. Och jag tänker särskilt för de här nya generationerna, att Zetorna, som inte, inte riktigt vill välja någonting. Och, och, och vill bara flyta omkring lite grann. Så tror jag att det skulle vara lite lättare för dem att få liksom, identifiera sig som, som tvåspråkiga, också officiellt. Mm. Finns det
0: någon forskning på, på hur uh, när man växer upp och livet går vidare så att säga uh, hur ens förhållande till ens identitet, finlandssvenska identitet förändras? Liksom om vi jämför uh, hur man såg på sig själv som 15-åring och 30-åring och 90-åring finns det någonting där hur det utvecklas eller för eventuellt förändras?
1: Alltså det finns väl olika, alltså det är olika faktorerna i identiteten kan bli olika starka över tid. Och i olika situationer och i olika kontexter. Men det finns väl ingenting som säger att så här exakt förändras det över tid. Men jag tror ju, om jag bara ser till mig själv, att när jag växte upp så tog man ju många saker för givet. Och tänkte inte så mycket på det svenska och allt det här minoritet tyckte man inte var så jätteroligt. Och, och det här med ju äldre man blir, ju starkare blir den där identiteten. Just med den där svenskan och med den minoriteten, med våra kulturer, med våra traditioner. Och det här är något som man just ser bland de här utlandsfinlands-svenskarna. Att där blir det jätteviktigt, den här identiteten plötsligt. Mm. Och som du sa, när man, det har man sett i forskningen. Att när man bor på orter där svenskan är väldigt liten, då blir den här identiteten också starkare. Som du sa, att, att då känner du dig mer av finlandssvensk. Mm. Men också att om man har väldigt starka svenskspråkiga nätverk, så då... Det gynnar också den här identiteten.
2: Och sen tror jag nog att, det är att att om man är tvungen att kämpa för någonting. Så det stärker den identiteten. Vilket betyder att när man är 20-årsåldern och det är 20 och och livet är roligt. Så då tänker man kanske inte så mycket på det. För man flyttar omkring och allting funkar och allting, allting går så att säga på dina villkor. Men sen så fort som, som man får barn och man ska börja leta efter den här dagisplatsen. Och man inser att hej. Finspråkiga grannen, de har liksom hur många som helst dagis på promenadavstånd hemifrån. Men jag fick liksom en plats bokstavligen i andra ändarna av stan. Jag ska åka spora dit, sen ska jag ta liksom tre bussar tillbaka för att komma till jobbet. Då, du liksom, då, då förstår du att, att jag måste kämpa på grund av mitt språk. Och då, då tror jag att det stärker identiteten. Och det är den där första gången. Sen när, när småbarnsperioden är över, barnen klarar sig själv. Och nu pratar jag mest ur, ur hörsägen, för jag har inte själv upplevt det här. Så sen, sen lugnar det lite ner sig igen. Men sen när du blir äldre, och du igen är beroende av samhälle, och till exempel för, för att få vård, för att få äldreboende, du, du inser att, att du, kan inte uttrycka, du har inte uttryck på finska för alla de här krämporna till exempel. Det finns hundratals olika sätt att beskriva smärta. Och om du liksom, om läkaren ber dig att beskriva smärtan och du säger nåt nå säger jag kippo, så, så då, då kan inte läkaren riktigt diagnostisera dig. För du måste veta att är det, är det liksom är det den kärande smärta? Är det stickande smärta? Är den ihållande smärta? Eller så här och då tror jag att man igen kommer ripp i det här kampskedet. Men då är det lite för sent. För då kämpar man ju i en massa andra kamper mot kroppen som håller på, på att gå sönder. Tänker jag. Så det är därför som vi borde jobba för de här frågorna på en
0: kontinuerlig basis hela tiden. Men, men jag tror inte alltså att det där gäller alla för att äh, många orkar inte kämpa. Tvärtom, och, och, låt oss se om man är tvåspråkig och sen ska man kämpa. Ja, what the? Liksom, så ger man upp och väljer att inte kämpa. Och ju fler som inte orkar kämpa, det har, man, har jag helt respekt för. För inte orkar alla kämpa för sitt språk. Om man är tvåspråkig till exempel. Så finns det där då en risk att, att folk slutar de finländska ska sluta, så att säga, kämpa. Ja, men då, det betyder att vi som kämpar så måste kämpa ännu
2: mer För att vi kämpar
0: för de som inte orkar kämpa, helt ja, enkelt.
2: Okay. Det, det är liksom det är en viss finländskans solidaritet kan vi ju kalla det också. För, att, för precis som vi var här inne tidigare på, om 54 procent av ska identifierar sig som tvåspråkiga, och livet är lättare på finska, så förstås väljer man ju då det lättare alternativet. Det gör de flesta av oss. Och det betyder att vi måste nu andra bara helt enkelt, kämpa ännu
0: mer Marina, är du redo att kämpa ännu mer
1: Ja, det är jag nog. Jag tror som som du sa det där, när hoten kommer, om den där identiteten upplevs som väldigt stark och väldigt viktig då tar man de här hoten mer allvarligt. Alltså då kämpar man mot dem, mot att svenskan ska marginaliseras och mot att strukturerna monteras ner och så här. Men om den där identiteten som är tvåspråkig om man inte tycker att den är så viktig och central för mig, så då tar man ju inte de här hoten så allvarligt heller. Men det finns ju en risk också om man har en väldigt stark identitet och man får hot utifrån att man bildar sig lite sån här polariserat tänkande att det blir som vi och så blir det dem och vi måste bara kämpa mot dem i alla lägen och det är ju inte heller någon idealsituation.
0: Är vi finlandssvenskar lite inåtvändande?
1: Ja,
2: lite. Alltså, <skratt> <skratt> det
1: då, det då Hör det sett, identiteten? <skratt> det har vi sett i språkbarometern att finskspråkiga som bor, som lever som minoritet i sin mm. kommun så har nog Ganska långt också lite samma känsla av utanförskap som vi kan ha i finskspråkiga miljöer. Så Fast vi tror att vi är väldigt inkluderande och vi är väldigt öppna och så här så, mm, inte alltid.
0: Jag tror nog inte att vi är så jätteinkluderande. Hur, hur, skulle det kunna, finns det ens belägg för det att, att säga att just finlandshänskar av alla folkgrupper i världen är mer inkluderande? Alltså, jag, menar...
1: det är fin, jag vet, jag har inte sett något belägg för det.
0: Nej. Vi, bara, vi, tror det. vi tror nog
1: att ja. vi är det. Ja.
2: Alltså vi tror ju att vi är så fruktansvärt toleranta och, ja. och öppensinnade mm. och liberala. Men mm. det är vi ju inte. Vi är, vi, är, vi är toleranta och öppensinnade gentemot alla som vill, vill bli svenskspråkiga så länge som det sker nästan till hundra procent på våra villkor. Mm. Och det är det här som är det stora problemet med integrationsarbete överlag. Det vill säga att vi har identifierat att vi har en brist på arbetskraft i Finland. Vi har identifierat att det måste komma mera människor hit i Finland. Men det är de som måste ändra på sig. Och vi, vi publicerade faktiskt från Agenda, vi gjorde ett jätteintressant äh, arbete, forskarna Ingrid Bise och, och journalisten Janet Björkvist äh, skrev en rapport som heter, varför förväntas bara vi anpassa oss där vi inte intervjuar då, under Chatham House-regler ett 30-tal människor som har kommit från olika jobb, från olika länder, från olika bakgrunder till Finland. Och, och det som vi alla gemensamt sa var det här att det är så väldigt svårt när det är bara vi som ska anpassa oss. Att varför kan inte samhället lite anpassa sig? Och jag brukar tänka på det som en, en organtransplantation att när, när den, 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 den gamla kroppen behöver ett nytt hjärta alltså så hittar man ett nytt hjärta men det är ju inte bara att smälla ett hjärta från en kropp en annan kropp i en, en ny kropp utan man måste ju ge sån här ähm, medicin som, som gör att den där kroppen anpassar sig att Det vill säga den gamla kroppen måste lite ge efter- där också det nya hjärta måste lite ge efter- så att de ryms in i varandra helt enkelt. Och det är det som vi borde göra som finlandssvenskar- med finskspråkiga, att ta in fler finskspråkiga i vår gemenskap- och det är det som vi borde göra som finländare- att få in mer arbetskraft i det här landet helt enkelt. Vi måste anpassa oss och det är liksom 20-talets och 30-talets
0: nyckel. Mm. Kloka ord, mer anpassning och mer bjuda, bjuda in- och vara lite öppnare- Uh, vi måste börja sluta för den här gången men jag ska fråga ännu er att så här när vi nu går ut här ur studion vad tror ni att er nästa finlandska handling kommer att bli ha, som, som direkt har att göra med att förutom att tala, att ni ringer till någon kompis och berättar hur det gick eller något liknande vad, vad, är, vad är det i den här finlandska identiteten som kommer att synas nästa gång i er liv <laughs> aha, här ordet vidare. jag den. förstår inte frågan aha Uh, nu När vi talar om den finländska identiteten och det är mer än språk. Så vad i våra handlingar är det? Vad är, det, vad är en finländska. Vad är, vad, vad är det som speciellt för det som vi gör? Som är finländska. Jag,
2: jag, jag vet inte vad som kommer att vara min nästa, men, men jag måste faktiskt medge att, att. Och nu vet jag inte om det här är då en finländska grej, mm. eller om det är liksom ett personligt drag hos mig. Men jag hade en. Uh, när jag kom hit, uh, så eftersom jag ska, jag ska härifrån vidare till, till flygplatsen- så jag, jag har bagage med mig, så jag, jag tog, en, jag tog en, 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 en Uber hit, nej, en taxi hit. Och uh, Helsingfors centrum är ju väldigt upprivet just nu. Det är det alltid, det hör till stadsbilden. Och uh, det var den här Uber-chaufförens första dag på jobbet. Och då valde jag att istället för att bara sitta i baksätet- och vara, vara sur och tyst för att han inte hitta så valde jag att aktivt ta del och diskutera med honom- vilken rutt det är vi kan löna sig att ha. Sen passar jag på att berätta när vi åkte förbi ständarhuset- att oj, det här är ständarhuset, därför att det regeringsförhandlingar efter val och alla saker. Han hade bott i Finland i många, många år- men han konstaterar att han har aldrig, aldrig varit- han har aldrig sett ständarhuset tidigare. Han hade bott i Åbo, de killarna. Jag tror att det här är kanske en sån här finlandssvensk grej- eller åtminstone för mig är det- att alltid förklara och kontextualisera- och inte ha någonting för givet helt enkelt. Det är, det är en grej som, som jag åtminstone sysslar jättemycket med. Jag, jag tror att det kanske har att göra med min finlandssvenskhet. För man är så van att alltid vara tvungen att förklara vad finlandssvenskare är. Att Finland är ett tvåspråkigt land och bla 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 bla. Så den där växeln blir lite på i, i alla diskussioner. Att man liksom, man fortsätter bara vara lite sagofarbror helt enkelt. Har <laughs> du Maria några exempel?
1: <laughs> jag har inte något sådär bra exempel. Men jag tänker att nu när jag går härifrån så ska ja. jag faktiskt, fast jag i Helsingfors så ska jag börja på svenska. Och det har jag märkt på tåget så tycker jag servicen har blivit jättebra på svenska. Att där pratar konduktörerna ofta svenska. Så där borde man kanske vara lite gladare och energiskare tillbaks. Mm. Att åh, tack. Vad trevligt att du pratar svenska.
2: Yes, och Ted. Ja, jag kom precis på att jag åkte tåg med, med, med Chell, Chell Herberts. Vi, vi åkte från uh, Tammerfors till Vasa. Ehm... Um, och då på tåget i restaurangvagnen, så då var jag lite trött. Och så beställde jag lunchen på, på finska och så pratade jag svenska med Kjell. Och sen bytte jag alltså restaurangpersonalen bytte till svenska. Och var så att hej, jag pratar nog svenska. Alltså hon var finspråkig men man hörde det att hon, det var inte hennes första språk. Men hon var så att hej, jag pratar svenska med mig nu. Och då var jag så att oj vits, så pinsamt. Och för vi var just på turné och pratade om den här vår rapport om språkklimatet. Och jag, jag, jag synda mot den där största region Kjell.
1: För mycket handlar om attityder. Ja. Och bemöts man av en positiv attityd, fast den är inte... Språket är perfekt. Så då, då blir man ju glad. Och det här gäller väl båda vägarna tycker
0: jag. Mm. Utmärkt. Uh, vi får som sagt lov att avsluta. Dags att prata. Vår nya podd. Bildningsalliansens nya podd. Uh, där vi diskuterar olika frågor. Idag har vi diskuterat uh, finlandssvensk identitet. Med Marina Lindell. Som är uh, forskare vid Institutet för samhällsforskning. Vid Åbo Akademi. Och Ted Orho som är uh, verksamhetsledare. För Tankesmedjan Agenda. Tack för att ni var här idag. Jag heter Magnus Londen och jag har varit er värld och vi hörs igen snart. Ha det bra. Hejdå.
2: Hej då.